0: Im Körperhaus in Hamburg-Bergedorf herrscht an diesem Novemberabend angeregte Stimmung. Vor wenigen Minuten erst hat ein lebhafter Panel-Talk sein Ende gefunden. Bei Sekt, Bier und Wein wird im Foyer munter weiter diskutiert. Ein paar kritische Thesen hier, eine weitergedachte Idee dort. Keine Frage, das Thema scheint zahlreiche der rund 100 akkreditierten GästInnen auch nach dem offiziellen Teil des Abends noch zu beschäftigen. Das wundert kaum, denn der Star des Events ist der gegenwärtig am meisten diskutierte Komplex überhaupt. Künstliche Intelligenz. Beziehungsweise die Frage, ob diese die Diskriminierung älterer Menschen in einer digitalen Gesellschaft begünstigt. Wenn Algorithmen Oma mobben, so die Überschrift der Veranstaltung, die sicherlich
1: auch wegen ihres kontroversen Titels die Menschen angezogen hat. Darunter auch jene, die man weitläufig als 65 plus definiert. Und mittendrin wir, Katrin und Isa, eure Hosts von Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Aber nicht als Zuhörende, nein, uns wurde von der Körperstiftung die Aufgabe zuteil, den Abend aktiv
0: mitzugestalten. Getreu dem Motto, haben wir noch nie gemacht, also sind wir dabei, haben wir natürlich zugesagt. Genau. Und so begab es sich, dass wir uns auf der Bühne mit zwei namhaften ExpertInnen wiederfanden. Zum einen die Hochschulprofessorin Dr. Jeanette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und zum anderen Journalist Sebastian Meineck von Netzpolitik.org, dem Online-Medium für digitale Freiheitsrechte. Zu viert ging es darum, das Spannungsfeld zwischen digitalem Fortschritt und rückläufiger Moral zu erkunden, vor allem in Bezug auf die bereits zitierte Generation 65+. Plus. Ein Thema so aktuell wie nie, denn spätestens seit dem Siegeszug der generativen KI kommt wirklich niemand mehr an diesem Thema vorbei. Doch bevor es ans Eingemachte geht, ein paar Sätze zur Körperstiftung.
1: 1959 vom Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben gerufen, leistet sie heute mit eigenen Projekten, Kooperationen und Veranstaltungen einen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Die Institution mit Hauptsitz in Hamburg engagiert sich in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Völkerverständigung und soziale Integration, oft und gerne im Kontext der Digitalisierung. Und dazu zählt eben auch der Komplex der alternden Gesellschaft.
0: Hat der digitale Wandel einen großen Teil unserer Bevölkerung möglicherweise vergessen? Schenken wir der Werbewelt Glauben, fehlt es älteren Menschen an digitaler Souveränität. Visuelle Motive neigen dazu, ältere Menschen als technisch überfordert darzustellen, angewiesen auf die helfende Hand einer jüngeren Person. Und was die Werbewelt denkt, lassen Algorithmen diese Personengruppe auch sehr deutlich spüren. Von der Benutzerunfreundlichkeit bestimmter Technologien bis zum Scoring. Kathrin, Weißt du noch, was du geantwortet hast, als ich dich gefragt habe auf dem Panel, ob der KI-Ruck das Ganze möglicherweise noch verschärft hat? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Dann hören wir mal kurz rein.
1: Also wir haben ja, wir sammeln ja schon seit längerer Zeit Datenmassen, die wir in, in Cloud-Computing-Strukturen gut ablegen können, verwalten können und mit KI können diese nun endlich genutzt werden. Also vorher musste wirklich von Hand durch diese Datenmassen gegangen werden, geschaut werden und die die Algorithmen, die abfragen, die wurden dann von Hand programmiert und jetzt mit KI haben wir selbst lernende Systeme erschaffen, die diese ganzen Datenmassen nehmen können und daraus Muster bilden können, lernen können. Und das funktioniert genau wie das Lernen auch, wenn man Kindern irgendwas beibringt. Also zum Beispiel, wenn Kinder lernen, Obstsorten zu unterscheiden, dann werden ganz viele Bilder gezeigt. Das ist ein Apfel, das ist eine Banane. Dann werden immer mehr Bilder gezeigt. Es werden Beschreibungen für die verschiedenen Obstsorten genannt und irgendwann lernt ein Kind, das halt zu unterscheiden und vielleicht am Anfang klappt es noch nicht so gut, wenn noch nicht so viele Daten da sind und je mehr Daten man zur Verfügung stellt, desto besser funktioniert diese Unterscheidung, also bei Kindern und auch bei KI und ähm, das ist dann auch so der, der Punkt, wo man sieht, wo KI dann auch nicht mehr gut funktioniert, also gerade ähm, wir haben ja gesagt, die, die ältere Gesellschaft wird halt in den Medien manchmal ausgelassen. Deshalb fehlen da auch an vielen Stellen diese Daten. Äh, genauso wie ähm, in den USA gab es gerade ganz viel äh, Medienecho auf ähm, Gesichtserkennung, die einfach nicht gut auf... Ähm, schwarze äh, Menschen trainiert wurde auf, äh, auf Black People of Color. Ähm, hier sind sogar einige Leute zu Unschuld, also unschuldig ins Gefängnis gekommen, ähm, nur weil einfach da nicht gut trainiert wurde. Und wenn wir aus, aus unserem, äh, aus, aus den Daten eben auch die, die älteren Herrschaften äh, rauslassen, dann funktioniert das da nicht. Also bei der Gesichtserkennung kann es nicht gut funktionieren, auch bei der Spracherkennung. Also im Alter wird die Sprache manchmal unpräziser ähm, und das funktioniert dann einfach nicht mehr, wenn man nicht auch wirklich darauf trainiert ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, die Daten sind ja nicht nur das Öl des 21. Jahrhunderts. Sie sind auch der Schmierstoff, der den KI-Motor am Laufen hält. Umso wichtiger ist es, regelmäßig den Ölstand zu prüfen. Am besten noch bevor die Anzeige im Armaturenbrett aufleuchtet. Die nimmt einem ja auch nicht die eigene Verantwortung ab. Weißt du, Isa, früher, da gab's ja noch Tankwarte. <lacht> Auf die konnte man sich total gut verlassen. Die wussten genau, welcher Autotyp welche Art von Motoröl benötigt. Heute achtet man zuerst auf den Preis und ja dann auf die Qualität. Im Kontext von KI kann das fatal enden, denn dann schleichen sich Fehler ein und Fehler können im schlimmsten Fall Leben gefährden, etwa im Bereich der
0: Medizin. Ja, eines der Referenzthemen, wenn es um KI und Alter geht. Beispiel Praxisalltag. Bereits in der analogen Welt bleiben die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen älterer Menschen oft auf der Strecke. Ja, sie hören mitunter schlechter, sind langsamer, haben weniger Sitzfleisch im Wartezimmer und sind skeptischer bei ihrer Medikation als jüngere Patientinnen. Aber nicht immer bringen Ärztinnen und medizinisches Personal ihnen das notwendige Verständnis entgegen. Und da KI Vorurteile nicht nur reproduziert, sondern mitunter auch um ein Vielfaches verstärkt, wenn Technologien nicht streng genug kontrolliert werden, könnte das Risiko einer Verschärfung von Altersdiskriminierung in der Gesellschaft steigen. Umso wichtiger ist es, dass die von einer KI verwendeten Daten repräsentativ für ältere Menschen sind und altersbedingte Stereotype überwinden. Zum Beispiel, dass
1: bestimmte Symptome altersbedingt bzw. dem Verschleiß geschuldet sind, was nicht immer stimmen muss. So werden akute Probleme übersehen und nicht adäquat behandelt. Ein absolutes Worst-Case-Szenario. Inzwischen hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO das Thema ins Visier genommen. In einem 2022 veröffentlichten Positionspapier listet die Organisation gleich acht Denkanstöße auf, die sicherstellen sollen, dass KI-Technologien für die Gesundheit Altersdiskriminierung bekämpfen und ältere Menschen vollständig in die Prozesse, Systeme, Technologien und Dienste einbeziehen, die sie betreffen. Die Liste reicht von robusten Ethikprozessen bis hin zu altersdiversen Data Science Teams. Letzteres ein leidliches Thema.
0: Doch wer steht hier eigentlich in der Verantwortung? Sebastian Meineck hat dazu eine ganz klare Meinung.
2: Hm. Techkonzerne entwickeln die Produkte und verkaufen sie primär. Und vielleicht fängt das dann irgendwie in der Garage an, wo so ein paar Studierende sagen, wir basteln jetzt mal etwas, das wir Facebook nennen. Und dann kann man das denen jetzt nicht vorwerfen, dass die ihr Produkt nur für junge Leute und Studierende entwickelt haben. Aber ein paar Jahre später sind das plötzlich die größten, prägendsten Technologiekonzerne der Welt. Und da sitzen immer noch so jugendlich motivierte, vor allem weiße, vor allem männliche, vor allem ebilisierte und auf jeden Fall nicht alte Tech-Bros, die dann solche Produkte entwerfen. Das heißt, ältere Erwachsene sind wenig beteiligt daran, sich einfach nur zu überlegen, wie das Produkt funktionieren soll. Wie groß ist die Schriftart? Was kann man mit dem Produkt machen? Für wen ist das interessant und attraktiv? Mhm. Wer ist, wenn es um KI geht, in den Trainingsdaten sichtbar?
0: Okay, das lassen wir mal so stehen. Aber dennoch, wenn aus eigener Kraft und Motivation keine nachhaltigen Veränderungen herbeigeführt werden können, dann hat doch zumindest der Gesetzgeber die passende Lösung parat. Oder? Dazu nochmal Sebastian Meineck.
2: Ich hatte mir ja, im Vorfeld des Abends mal angeschaut. Steht im aktuellen KI-Gesetz irgendetwas mhm. zum Thema Altersdiskriminierung? Zum Kontext: Die Europäische Union ähm, ver verhandelt gerade in der Schlussphase ein großes Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Wird auch weltweit beobachtet dieses Gesetz, weil das maßgeblich sein kann. Ist gerade im Trilog und es gibt ähm, nur in den Vorbemerkungen eine Erwähnung, ähm, zumindest eine indirekte, denn da ist von Altersgruppen die Rede, also nicht von alten Gruppen, sondern generell von Altersgruppen in so einer Auflistung, was bei KI-Systemen bedenklich sein kann. Der konkrete Zusammenhang ist, wenn ich mich richtig erinnere, Leistungen und Jobs. Also soll jemand angestellt werden, soll jemand noch gekündigt werden, verdient jemand eine Gehaltserhöhung. Und da wird erwähnt, das könnte bei verschiedenen Altersgruppen interessant sein. Gleichwohl es in den Vorbemerkungen teilweise recht ausführliche Sätze gibt zu anderen Dimensionen der Diskriminierung. Also es ist nicht komplett unsichtbar, aber es spielt eine krasse Nebenrolle, selbst in den Vorbemerkungen zu diesem gesetz
1: Ich finde ja, man sollte sich auch damit beschäftigen, wie ältere Menschen neue Technologien nutzen, ihnen zuhören, ihre Bedürfnisse erfahren. Oft werden Dinge angenommen, die am Ende mit der Realität wenig gemeinsam haben. Gut, dass wir Janet Hofmann mit im Panel hatten, die durch ihre Forschung Einblicke bekommt und hier Klarheit schaffen kann.
3: Also wenn man sich anguckt, wie Leute Technologien benutzen und wie die vor allen Dingen auch algorithmisch gesteuerte Technologien heute nutzen, mhm. ähm, die, spielen, die experimentieren ja damit rum und entwickeln ihre eigene Art und Weise, diese Technik nicht nur zu meistern, sondern sie auch auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden. Ich habe vor kurzem in einem Vortrag als Beispiel gehört, dass ältere Leute dabei äh, beobachtet worden sind, wie sie mit Gesundheits-Apps umgehen. Und da stellte sich heraus, dass ein Großteil der älteren Leute, es war nicht in Deutschland, es war in einem asiatischen Land, sich schlicht geweigert haben, Apps, die speziell sich auf Gesundheit äh, konzentrierten, zu nutzen und stattdessen darauf bestanden haben, WhatsApp, das sie sowieso nutzen, mhm. für diese Fragen zu nutzen. Das war umständlich, das war schwierig, aber sie haben es gemacht und haben... WhatsApp sich so anverwandelt, dass es ihren äh, Zwecken ähm, Genüge getan hat. Und das ist als Beispiel erzählt worden bei einem Vortrag dazu, dass Menschen auch im Kleinen einen kreativen Umgang mit Technik für sich entwickeln, der häufig in dem, was du eben als Erzählung bezeichnet hast, einfach unterschätzt wird.
0: Weißt du, ich glaube ja dass der Weg zum Erfolg am Ende über Partizipation geht. Das Ziel sollte sein, Räume zu schaffen, um Wünsche und Ideen älterer Menschen zu heben und ohne Umwege in den Maschinenraum zu transferieren. Werkstätten, Diskussionsforen, wie das hier beschriebene, intergenerationale Projekte und Zusammenarbeit, all das kann helfen, eine Brücke zwischen einer diversen, älteren Generation und auch eher homogenen Entwickler*innen-Teams zu bauen.
1: 22 Prozent der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Davon sind laut D21-Digitalindex von 2019 79 Prozent der 60- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der über 70-Jährigen online. Tendenz steigend. Sie sind da und sie haben in meinen Augen ein Recht, nicht nur ZaungästInnen bei der Verbreitung von KI zu sein, sondern aktive MitgestalterInnen. Denn stell dir mal vor, Isa, sie haben, wie die meisten anderen auch, durchaus differenzierte Meinungen. Ach, was du nicht sagst. Doch, hör mal selbst, was Zuschauende zu dem Thema zu sagen haben.
4: Darf ich Sie vielleicht einmal fragen, wie alt Sie sind? Oder?
5: Natürlich, ich bin 58 Jahre, also nicht mit dem Handy in der Hand aufgewachsen und näher mich jetzt der Technik. Und das Thema, was wir beide, mein Mann und ich, heute hatten, also ich habe Berührungspunkte im Beruf mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT. Und was ich jetzt so für mich sehe, egal welche Fragestellung ich jetzt da eingebe und ich bekomme eine Antwort, worauf basiert die, worauf fußt die? Ist. Es gibt keinen Quellennachweis. Es gibt für alles Plagiatsverletzungen, wenn ich das nicht belegen kann, woher kommt. Ich bekomme ein Ergebnis und worauf basiert dieses Ergebnis? Das ist so ein Punkt, der mir irgendwie so, ne? also in meinen Gedanken, der mich sehr beschäftigt.
4: Das heißt, Sie sehen da gewisse Probleme. Ähm, haben Sie denn da vielleicht konkrete Wünsche an die Hersteller dieser Produkte oder? Passiert das mit der Zeit durch, durch die Anforderungen des Marktes auch?
5: Also Probleme sehe ich nicht. Es bietet auch ganz, ganz viele Vorteile. Ne? Wenn ich jetzt eine Fragestellung eingebe, drei, vier äh, Wortstellungen, äh, schreibt mir jetzt eine Produktabsage, wenn jemand nach dem Sponsoring fragt, ich drücke auf den Knopf und habe einen fertigen Text. Darauf kann ich aufsetzen, das kann ich ja verfeinern, wenn ich das jetzt so für meine Zwecke jetzt noch ein bisschen äh, abstimme. Aber ich sehe eben auch das, was ich eingangs gesagt habe, ne? also es ist schon, man kann bestimmte Dinge lancieren in eine Richtung, eine Meinung bilden, ne also jetzt, das sehe ich schon so als gewisse Gefahr eben auch. ne
1: also ich habe eine Alexa, aber ich benutze sie nicht. So, <lacht> so einfach ist das. Ich versuche das selber hin zu machen. Also die Selbstständigkeit ist ein ganz wichtiger
2: Punkt. Wenn ich das nicht mehr kann, dann kann man das ja wieder einsetzen, würde ich sagen.
4: Wie stehen Sie denn dem Thema gegenüber, dass zum Beispiel Ihre Daten auch verwendet werden könnten von KIs, um sich als KI selber zu verbessern. Sehen Sie das auch kritisch oder sagen Sie eher, da bin ich bereit zu und das brauche es einfach, um als Gesellschaft solche Technologien nutzen zu können? Also ich hätte da bisher nicht so eine große Skepsis. Ich denke, dass wenn der Zugriff auf, die Daten, auf Daten erfolgt, um die KI zu optimieren, dass das schon okay wäre in gewissem Rahmen. Er muss aber auch zugeben, dass ich mich im Detail damit nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Mhm. Würden Sie auch sagen, es entsteht so eine gewisse, oder es wird so eine gewisse Kluft unterstützt, die zwischen jung und alt bereits besteht, weil zum Beispiel junge Menschen mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen sind und dadurch ja, mutmaßlich einen leichteren Einstieg in auch andere Technologien haben?
5: Es ist eine Kluft letztendlich, also das glaube ich schon. Ich meine, wir beide sind ja jetzt auch eher im oberen äh, Drittel, so jetzt ich bin Ende 50, ähm, wo sie schon merken, jetzt auch Menschen, die sich nicht unbedingt so mit der digitalen Welt beschäftigen und eher noch analog, denen ist es verschlossen, ne? wenn die analog unterwegs sind. Die haben ja gar nicht die Möglichkeit, die Option, äh, das so zu nutzen. Das glaube ich schon, ja. Ich fand es ganz spannend, heute war ja eine Aussage von, ich weiß jetzt leider nicht ihren Namen, Jeannette, äh, hm, die Professorin, dass sie gesagt hat, irgendwann haben wir ja diesen Cut, weil dann eben diese Generation ab drei Lebensjahren bin ich jetzt schon digital unterwegs gewesen. Ne? Wenn wir dann diesen Wandel dann erleben, ne? dass alle im Grunde genommen schon so digital unterwegs sind.
4: Benutzen Sie KI oder haben Sie schon Berührungen gemacht?
2: Also ich, ich, ich habe mit KI indirekt zu tun weil wir bei Wikipedia zunehmend mit KI-Texten nicht geflutet werden. Aber es kommt schon vor, dass irgendwas zusammengestoppeltes da ankommt. Das heißt, Sie arbeiten in dem Bereich? oder? Ja, ich kontrolliere da ein bisschen mit. Und äh, dann stellt man fest, dass die, die intelligenten Texte eben nicht so intelligent sind, sondern hinterfragt werden müssen. Und Menschen kriegen es im Noch raus, dass, dass da irgendwas nicht stimmt. Ob das so bleibt, ist die große Frage. Haben Sie schon mal
4: künstliche Intelligenz benutzt oder Nein. befindet sich künstliche Intelligenz in Ihrem Nein, Haus?
5: Das habe ich noch nicht benutzt.
1: Aber ich versuche das zum Beispiel zu sehen, was für Vorteile das hat. Nicht nur negative, sondern auch im medizinischen Bereich, dass es doch eine ganze Errungenschaft ist. Und das darf man auch nicht verkennen.
4: Also sind Sie prinzipiell offen dem gegenüber? Auf
3: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also mich bestätigen diese Aussagen einmal mehr, dass es in unserer Verantwortung als Gesellschaft liegt, sicherzustellen, dass KI-Systeme fair, transparent und diskriminierungsfrei arbeiten. Dass die Sorgen und Bedenken einer älteren Bevölkerungsschicht ernst genommen werden. Klare ethische Richtlinien und Standards müssen her. Sie bilden die Grundpfeiler einer inklusiven Gesellschaft. Und wenn obendrein auch noch die Bilder überforderter SeniorInnen
1: endlich abgeschafft werden, dann wird Oma auch nicht mehr von der Werbewelt gemobbt. Und das
0: wünschen wir uns doch alle. Absolut. Einen Mitschnitt der gesamten Paneldiskussion findet ihr in der Mediathek der Körperstiftung im Internet. Den Link setzen wir natürlich in die Show Notes.